0: Olá, sejam bem-vindos ao Escute de Van, eu sou Marcel Wanger, o seu anfitrião, e hoje nós vamos falar sobre a influência dos dispositivos midiáticos na construção de subjetividade infantil. Bom, para começar discutindo, acho que é interessante eu deixar claro que esse foi o tema do meu TCC. Eu não sou 100% expert nisso, mas é algo que eu pesquisei, é algo que é do meu interesse, que eu vivo é, pesquisando sempre, né? E, bom. Quando a gente fala de subjetivação, de subjetividade, as pessoas pensam, né? o senso comum tem essa tendência de pensar em personalidade, um conteúdo que é interno, que você já nasce com aquilo ali, que você não tem controle. No entanto, é... não pensam nos processos que estão envolvidos na construção e consolidação dessa dita subjetividade. Quando a gente fala disso né, da personalidade, a gente pensa, é a criação que a família deu, é a igreja, é a escola, é a questão socioeconômica. Né? Só que as pessoas não pensam em outros processos que estão envolvidos. Né? Sendo um deles a própria mídia. É, antes de começar a discutir o tema né, esse nosso conteúdo, eu gostaria de expressar aqui os meus agradecimentos para o professor André Muniz, que foi o meu orientador de monografia na faculdade UDF e ele me deu aula em várias outras disciplinas e foi uma pessoa muito importante no meu processo de desenvolvimento acadêmico, profissional, no meu processo de desenvolvimento como pessoa, inclusive, né? Ele abriu meus olhos para certos conteúdos que eu acho que eu talvez nunca teria parado para pensar naquela forma de, de ver o mundo, né? E ele sempre esteve me incentivando a ir além, a, a ser uma pessoa, um profissional melhor. Então, André, muita gratidão, viu, cara? Sou muito grato por ter você na minha vida, por ter tido você no meu processo acadêmico. Para a gente falar da infância e né, desse processo de subjetividade, a gente não pode deixar de falar do processo de desenvolvimento humano, né, do sujeito. É... A gente tem que ter isso em mente, né, que mil anos atrás a nossa realidade era uma realidade bem diferente. Ou seja, não tinha saneamento básico, não tinha noções sobre medicina que eram assertivas, né? eram noções muito básicas. Que faziam a diferença, mas não salvavam vidas como salvam hoje. É, a gente não tinha água potável, não tinha alimento para todo mundo. Então, assim, a tecnologia, ela revolucionou esse cenário todo. E eu tenho que deixar isso aqui destacado, né, da potência e da, do benefício da tecnologia, porque hoje a nossa sociedade, ela demoniza o recurso tecnológico, né, principalmente uma sociedade mais tradicional e cristã, não fazendo nenhum apontamento pejorativo associado à igreja, mas a gente sabe que esses grupos, eles têm um certo receio com esses recursos tecnológicos, né? e isso tem todo um embasamento cultural, contextual, né, histórico, que a gente já, já sabe, né, já vem acompanhando. Então, tendo em vista essas condições né, de saneamento, é, a gente sabe que a expectativa de vida do sujeito não era muito alta, né? então os sujeitos se eles viviam por muito tempo era tipo no máximo uns 30, 40 anos. E isso já era considerado ser ancião. É... À medida que você cria tecnologias que aumentam essa expectativa de vida, a gente cria um novo campo, né, que é esse campo da velhice, né, a terceira idade, que a gente costuma chamar, o idoso. E quando a gente cria esse grupo, essa fase de desenvolvimento, a gente compreende as limitações né, cognitivas, financeiras, psíquicas... É, sociais, físicas que acompanham esse novo processo de desenvolvimento. A fase adulta, né, ela vai manter a posição que ela sempre manteve, que foi o contexto de trabalho e o contexto de procriação, né, o contexto sexual. E a infância, é, ela começa a ser separada por uma necessidade né, da sociedade como um, um ente político e por a questão política econômica e tem um interesse religioso em cima disso também então quando a gente pensa no surgimento da infância é interessante a gente pensar que após a revolução industrial é, e isso quando eu falo né um contexto global existem é, atrasos ou avanços né em cada sociedade em cada cultura né então assim a gente não pode assumir com uma regra geral, né? cada sociedade vai ter um momento de desenvolvimento né, posterior ou é, um pouco mais atrasado, digamos assim. O Brasil, inclusive, ele foi bem atrasado em muitos desses sentidos, né? então a gente pode levar isso em consideração também para essa questão de diferenciação, compreensão do sujeito. Mas vamos lá, a Revolução Industrial, ela foi um movimento que foi caracterizado pela produção em massa, né? que existem os modelos de produção, o fordismo, o terrorismo, né? não é o foco de a gente trabalhar eles aqui, é a substituição da mão de obra humana pela máquina e a população, né, a operária, as pessoas da, sem ser da burguesia, né elas fizeram protestos reivindicando seus direitos, melhores condições de trabalho, mais oportunidades de trabalho, porque né, elas precisavam daquele dinheiro para sobreviver. Elas fazem aquela imigração do contexto rural para o contexto urbano, né, em busca de melhores condições de vida. E acontece essa situação, esse cenário, que gera revolta. E como eu tinha falado, né, existem os modelos de produção e as indústrias, elas criam muito produtos iguais, de muita boa qualidade, que duram muito tempo. Então, você cria, sei lá, 10 mil pares de sapato, sapatos que duram, sei lá, 50 anos, as pessoas não vão ter necessidade de comprar outra parte de sapato. Elas vão utilizar aquele ali até ele se acabar. Então, cria-se uma nova... Ideia de produzir com uma qualidade menor e produzir diferentes tipos de produtos, né? com variações de design, de funcionalidade. E com isso surge a necessidade de uma mão de obra especializada. O que, que acontece? Os adultos eles se inserem nessa mão de obra especializada, se especializando, capacitando. A própria empresa faz isso só que necessita de uma população que já vai se inserir nesse mercado de trabalho né, é, com esse aprendizado que não vai ser necessário o empreendedor, né, o dono de indústria, é, investir na sua capacitação, que é as escolas. Então, no momento que surgem as escolas, que surgem, que acontece essa revolução industrial, a criança, a infância começa a surgir também, começa a ser diferenciada. Porque até então a criança ela estava nesse contexto de trabalho, né, como no contexto sexual. Porém, ela é retirada desse contexto e é colocada nesse contexto de aprendizado. Porque a gente tem uma expectativa de que aquela criança seja um potencial adulto. Ela, na verdade, ela é um receptáculo de um adulto futuro, né? De um adulto que virá a existir. E para que ela possa ser esse receptáculo, né, possa trazer esse adulto à tona, ela tem que se capacitar, se moralizar, se educar. E as instituições responsáveis por esse processo, além do Estado, é a família e a igreja. Então, a igreja também passa a ter uma visão muito é, diferente da infância do que era antigamente, que coloca a criança como um ser puro, um ser divino, ingênuo. Né, imaculado, que deve ser protegido e orientado. Então, se aquele ser ali na infância é o mais próximo de Deus, que a gente tem, né, por que, que eu vou deixar ele misturado com as classes que já estão é, desvirtuadas, né, desviadas, impuras, que são impuras? A gente vai fazer uma separação. Então, separamos os níveis de desenvolvimento que a priori são apenas em questão didática, né? porque não tem como a gente fazer essa divisão assim, tão específica de que isso é infância, isso aqui é a vida adulta, isso aqui é a velhice, porque é um processo de construção social. O processo biológico ele não contempla isso, né? ele vai contemplar um nível de maturação menor, maior, e um nível de maturação bem maior, que seria esse da velhice. Né? Então assim a gente passa por esse processo sendo um processo constante de maturação do nosso corpo biológico. Né? A gente não vai ter essa compreensão de, de velho, novo, né? porque isso é uma compreensão é, social. Então se eu crio as escolas, se eu crio todo esse cenário que vai influenciar o sujeito, é a gente vai passar a pensar no sujeito infantil como um sujeito consumidor, como um sujeito que é reconhecido, mas naquele seu grupo. Né? Então a gente passa a ter um mercado de consumo próprio para cada um desses grupos, para o velho, né? o velho vai ser os asilos, vai ter um mercado de consumo geriátrico, que é né, muito remédio, muitos outros tipos de produtos que é para preservar e melhorar a sua própria saúde. O adulto ele vai buscar em capacitação profissional ele vai buscar produtos de gozo né sexual é, de, de desejo próprio né que isso vai variar de pessoa para pessoa e a criança vai ser um mercado de consumo muito mais voltado para brincar né para o brinquedo e mais tarde quando vem o surgimento da mídia para o consumo midiático né o consumo de desenhos para o consumo de alimentos né que vão estar vinculados, vão ser vendidos, é, adotando um personagem. Hoje em dia, se você for olhar no mercado, né, o que mais tem é, sei lá, brinquedos, mochilas, até mesmo alimentos com a cara, sei lá, da Frozen, né, da Elsa, Princesa Elsa, de Moana, Bob Esponja, Barbie, inclusive Barbie é o mais tradicional. E aí, é interessante a gente fazer esse percurso histórico né, da nossa sociedade, porque com essa transformação né, contínua, constante o adulto ele passa a procurar cada vez mais o trabalho, né? o, o idoso, se ele não fica em casa cuidando da família, ele fica em instituições de asilo, então o que cabe ao jovem, a essa criança, a esse adolescente? Ficar na escola, mas quando ele não está na escola, o que, que cabe a ele? Ficar em casa, e os pais utilizam dessa mídia como uma babá eletrônica. É, antigamente existiam as babás, hoje não é tão comum, né? apesar de ainda existir, porque os pais eles utilizam um celular, um tablet, um computador, né, a televisão, para interter o, o, o a criança e manter ela ocupada, disciplinada. Só que a mídia ela não é apenas um mecanismo, um veículo de entretenimento. A mídia ela é um produto político, né, que tem seus viéses políticos. É um produto que é informativo, né? tem o seu caráter educativo, então a criança, ela pode ter uma emancipação do seu processo de adolescência, da sua vida adulta, ela pode se inserir em contextos que não seriam reservados a ela, porque o contexto midiático permite ela reivindicar, resgatar aquilo ali para si. Hoje em dia, as pessoas, as crianças, né, têm cada vez mais se inserido no contexto sexual, ah, Marcel, mas antigamente as crianças já estavam inseridas. Sim, estavam inseridas no contexto sexual, mas houve essa diferenciação. E por conta da mídia, a gente tem um resgate né, dessa sexualidade precoce. É uma das coisas que inclusive a ministra, é, Damares reclama, critica muito, né? mas ela também faz umas críticas muito sem sentido, por exemplo, da princesa Elsa do, da animação Frozen né, com a relação da sexualidade. É, o motivo de eu ter escolhido desenhos animados, a mídia para falar disso, de subjetividade, foi justamente baseado em discursos como esse, da ministra, como discursos do presidente Bolsonaro, de, da sociedade tradicional e cristã. Né? Não tendo uma visão pejorativa com a igreja, mas a gente sabe que por ser uma comunidade mais tradicional e tem toda uma questão cultural, por trás disso, a gente sabe que eles têm mais resistência a compreender alguns conceitos, alguns fenômenos, né? e entender de forma distorcida, inclusive, algumas coisas. Mas pensando nesse pensamento da, da Maris, de outros personagens políticos, de demonizar a tecnologia e os desenhos animados, foi quando eu pensei em fazer esse trabalho. Eu estava assistindo alguns desenhos como Steven Universe, Frozen, uh, Simpsons, e eu vi alguns discursos assim que é, quebravam aquele padrão Disney, talvez, da vida, né? De que você tem que casar com o um homem, você tem que casar, a mulher é uh, doméstica, o homem ele é o herói da história, o vilão é sempre feio, a heroína é sempre bonita, loira, então assim, a gente tem padrões de representatividade, estética... Né, que também não são representativas A nossa realidade social E Um episódio muito interessante De Simpsons, né Que eu não lembro agora o nome, mas a Lisa Criticava uma boneca Acho que era uma boneca Suzy Malibu, acho Talvez, era alguma coisa Malibu Não lembro agora Na verdade É Stacy Malibu né, Onde Você puxava a cordinha e elas vinham com uns discursos de estereótipos de gênero, né? Vamos esquecer nossos problemas com a torta de morango, de pêssego, né? Eu não sei disso, eu sou só uma garota, é, vamos falar sobre rapazes, né? Enfim, tinha esse discurso de que a mulher não poderia ter uma expectativa de vida, né? diferente do que a sociedade já reservava para ela, que era essa de doméstica, cuidadora, mãe... Né? e que o homem deveria é, assumir essa posição predatória, né? uma posição sexual predatória. E a Lisa, ela critica isso, de que isso estava errado, que as suas falas eram sexistas. Então isso, assim, é, foi um ponto chave para falar, cara, eu quero trabalhar isso aqui, é o que eu quero discutir, é o que eu quero para o meu mestrado, é o que eu quero para minha vida, falar sobre as representatividades de veículos midiáticos. No discurso de Frozen, né? Você não pode se casar com alguém que você acabou de conhecer. Na maioria das animações Disney, a pessoa que se conheceu já tá casada, já tá na igreja. Né? Então, isso, assim, cara, é uma coisa que a gente vê que tá tendo uma transformação né? no pensamento, na representação. Embora essa representação ainda esteja muito distante da nossa realidade, né? Mas é bem interessante você fazer esse estudo, porque você vê como a sua sociedade está estruturada, né? como a sua sociedade está organizada, como é que está o pensamento. E como esses mecanismos né, são responsáveis pela nossa sustentação como indivíduo. Nesse episódio da Lisa, né, dos Simpsons, você vê que a mãe dela, Marge, ela critica. Né? Eu tive uma, uma, uma Stacy Malibu e me dei muito bem. Eu vou colocar aqui justamente esse diálogo para vocês ouvirem. Cara, olha o discurso. É, eu não comentei nada durante <risos> a gravação do áudio, porque era justamente para prestar bastante atenção nisso. É, as meninas, né, falar uma palavra sexual é uma palavra feia, porque a sexualidade ela é negada às mulheres, ao grupo feminino. Né? E quando você vê na representação midiática como um todo, brinquedos a mídia, novelas, filmes, músicas, você coloca a mulher como um personagem fútil, que está preocupada com a beleza, que está preocupada em arranjar justamente o marido rico e que ela não tem substância. Tanto é que a gente tem esse estereótipo de mulher loira, que toda mulher loira é uma mulher burra. Por quê? Porque ela é superficial, porque ela está preocupada com a beleza, né? Tem dois filmes, três filmes na verdade, que, que quebram um pouco com esse estereótipo que é o Legalmente Loira. Que não é porque a mulher é loira que talvez ela seja burra e que talvez ela não tenha capacidade de atingir nada né? Ela vai se esforçar, ela vai lutar pelo seu aprendizado e vai conquistar o que ela quiser Independente da cor de cabelo, independente do gênero dela né? Eu fiz uma análise de conteúdo né? basicamente, eu organizei os dois filmes Fiz primeiro uma resenha no meu TCC de cada filme, que foi o filme da Pequena Sereia e o de Frozen e fiz uma análise de conteúdo codificando é, cada fala em um tema específico, né? Amor, é, status quo, enfim, diversos temas. Subjetividade, passividade, gênero, estereótipos de gênero. E aí o que, que acontece? O filme de Pequena Sereia, por ser um filme antigo, e aí caberia uma análise de discurso para a gente é, relacionar o, a, o conteúdo né, com a época, o contexto social da época. Já esse contexto de 2014, que é o, quando saiu o filme de Frozen, né, não tem tanto isso, mas por incrível que pareça, né, ele tem mais elemento patriarcal, né, mais elemento que coloca o feminino nessa relação, digamos assim, pejorativa, que diminui o feminino, do que A Pequena Sereia. O filme do Pequena Sereia, é interessante que você vê que a protagonista é a Ariel, mas a Ariel tem muito pouca fala. A maioria das falas é do Sebastião, da Úrsula, de outros personagens, do príncipe Eric inclusive Porque a princesa Ariel, ela nega sua voz em função de ter pernas, né? Ela abre mão da sua voz para conquistar um homem E isso não é só no sentido do desenho animado de você abdicar da sua voz para ter o homem, né, ter uma perna isso acontece nos relacionamentos hoje em dia, né, de forma quase que geral. Muitas mulheres elas não falam o que pensam, não falam o que querem, porque não querem perder o marido, porque querem sustentar o casamento por conta da família, dos filhos, e em função disso né, tem um adoecimento mental muito grande. É, quando a gente fala desses dois filmes né, e o processo de subjetivação, é justamente isso, a gente passa a envolver a criança nesses estímulos, elas ficam expostas, reproduzem isso, incorporam ela no seu cotidiano, no seu brincar, e tomam isso como referência. É, a gente tem um autor, um, um teórico que é o Albert Bandura, que ele fala da aprendizagem vicariante, a aprendizagem por observação né, de outras pessoas fazendo, e isso não é apenas algo que você faz num comportamento concreto, de uma pessoa concreta. O que você vê na mídia fazendo, você vai reproduzir. Né? É um tipo de aprendizagem vicária, né? da mesma forma. E a informação que contém nesses veículos midiáticos né? na mídia é riquíssima, é cheia de informação. Todos os desenhos animados, filmes, comerciais, músicas. E o indivíduo absorve isso e se constitui, né? compreendendo o que é ser homem, o que é ser mulher o que é ser é, macho, o que é ser fêmea, o que, que é ser correto, o que é ser incorreto, moral e imoral. Né? Então, os dispositivos midiáticos, eles assumem esse papel de educação moral, de conscientização corporal, de tudo, basicamente, que seria destinado à escola e aos pais, hoje está direcionado a uma tela de computador, de televisão. É interessante também a gente falar que a mídia, na nossa sociedade atual, ela tem sido um processo de regulação emocional, ela assume essa característica de regulação emocional. As pessoas, por se inserirem cada vez mais cedo nesse contexto, elas não desenvolvem repertórios sociais para lidar com os conflitos, então o que elas fazem? Elas consomem mídia. E no consumo dessa mídia, elas se adoecem, e ficam dependentes desse recurso. Por isso que cada vez mais as pessoas ficam presas a telas de celular, vivem mexendo no celular, computador, em televisão, e não vivem. Né? A gente hoje em dia não vive, a gente basicamente existe. Eu acho que eu me pensar como uma pessoa pró-feminista. Então eu faço muitos estudos sobre essas discussões de gênero, de é, locais, né, posições sociais que o, o sujeito ocupa. E tem uma autora, né, escritora, cientista, que é a Valisca já citei ela várias vezes aqui nesse podcast, que ela tem sido a minha maior referência nesse processo todo como acadêmica. Zanillo, ela fala de que a nossa sociedade ela é disposta de dispositivos de gênero. O que, que são esses dispositivos? São formas como a sociedade organiza o comportamento, a forma de enxergar o próprio sujeito, a sociedade, e de se organizar, e essa forma de se organizar ela é refletida na sua constituição como sujeito, ou seja, se eu deixo é, um local social para a mulher, que é o local de doméstica, e ela internaliza para ela que aquilo ali é o local dela, ou eu, como homem, internalizo de que o lugar de mulher é na cozinha, é cuidando de casa, cuidando de criança, eu vou internalizar aquilo ali para mim e vou assumir que aquilo ali é uma verdade, não permitindo a mulher ocupar outra posição. E se ela faz isso, ocupa outro local que não era destinado à, à mulher, aquilo ali me ameaça, porque o que é reservado para o homem é a virilidade, né? É aquele dispositivo de alto é, de eficácia, né? de que ele tem que sustentar, de que ele tem que ser o dono de tudo, que tem que fazer tudo. Se a mulher ocupa, ela diminui a virilidade do homem, ela diminui a potência e eficácia do homem, porque ela é tão eficaz quanto ele. É, no filme da, da Pequena Sereia, Daniel, todos os outros filmes da Disney, na verdade, é, eles eles têm uma centralização no amor, o amor é o discurso principal, então, um beijo do amor verdadeiro, o amor vai salvar, eu vou buscar o meu amor, quero me casar, quero, né, conquistar aquele homem, aquela princesa pra mim. E a partir de 2014, 2012, 2013, por aí, existe uma mudança nesse cenário, e quando você tem esse filme da, da Frozen, né, que você não pode se casar com um homem que você acabou de conhecer, pessoal. nossa, feminista, cara... Quebrou os tabus. Não. O <risos> pior é que, por mais que tenha esse discurso que parece ser um discurso é, é, inovador, né, digamos assim, nos discursos dizem, ele é um discurso, ele é um filme que tem mais elemento é, patriarcal do que o próprio filme da Ariel. Né? Isso vocês podem ver na minha análise de conteúdo, mas eu vou tentar dar uma prévia aqui. É, no filme da Ariel a gente vai perceber que o foco central dela é o amor é, entre ela e outro homem. Então ela faz de tudo, move céus e mares né, para poder ficar com a Maba. O filme todo, ela tem muito pouca fala, tem as canções que ela canta, alguns discursos ali brigando com o pai, brigando com o Sebastião, mas no discurso geral ela não possui, ela não tem voz. É, no filme, o tritão, que é o seu pai, ele possui aquela postura é, impositora, agressiva, radical, porque a vontade do homem é que prevalece, não é? A vontade é a liberdade da mulher. Né? Eu mando em você, independente de tudo. Você tem que obedecer a mim. Você tem que ser submissa a mim. Outro elemento que tem no filme é essa questão da futilidade, né, da superficialidade. Em vez de explorar outras relações como, sei lá, trabalho, auto-realização, um sonho, o que reservaram para Ariel é justamente o casamento e é, a obsessão pelo mundo humano, por coisas que são do mundo humano, né? que vão ser considerados pela gente como futilidade. Né? O que, que tem a ver um garfo, uma colher, né? Esse é um tesouro? Não tem nada de tesouro naquilo ali mas encanta para ela, ou seja, tem uma ideação ali de que a mulher se encanta por pequenas coisas, por qualquer coisa, que ela é um ser de fácil manipulação. Então o filme ele sugere o tempo todo que as mulheres são facilmente manipuladas, convencidas, que elas não têm é, racionalidade, que elas são é, levadas pela emoção. E, inclusive a Valesca Zanella, ela traz isso no seu livro, dizendo que ao homem, é reservado o campo intelectual, a mulher o campo emocional. A mulher, por conta das suas flutuações hormonais, do útero, né é, do período menstrual, ela não seria capaz de tomar nenhuma decisão política. Então, por isso, era reservado as decisões sobre ela, sobre seu corpo, sobre seu destino, ao seu marido ou ao seu pai. né Isso é um cenário que até hoje é presente. A mulher, se ela quiser tirar o útero, quiser fazer alguma cirurgia, quiser fazer algo... Ela tem que ter o consentimento do pai e o consentimento do, do marido, de um irmão, sei lá, de uma figura masculina. Isso é completamente ridículo. Mas é uma coisa que ainda existe na nossa sociedade hoje. Então, o fato, né, Ariel se encantar com essas coisas, com esses objetos, a gente pode associar com essa falta de racionalidade, com essa emoção em excesso. Os personagens protagonistas desses desenhos animados mais tradicionais da Disney, agora os desenhos mais atuais até que eles têm um pouco de mudança de cenário, mas é uma coisa ainda muito presente, são que os personagens protagonistas eles não têm amigos humanos, né? ou são a fada madrinha, e a fada madrinha a gente não vai considerar como ser humano porque ela é uma criatura mágica, né? elfos, fadas, são criaturas mágicas, então não são humanos. Se não forem essas criaturas mágicas, são animais antropomorfizados, ou seja, animais com características de humano, animais que falam, pensam, racionalizam e às vezes racionalizam mais ainda do que o próprio humano, do que o próprio, é, do que o próprio personagem né, que a gente vai estar analisando. Em Frozen esse cenário já muda, né? Ela já tem a irmã, tem Kristoff, tem várias outras pessoas, embora ainda tenha. É, criaturas mágicas como ocupando um local de protagonismo né, de amigo, de confidente do dos protagonistas é, a Ariel, ela tem 16 anos o filme existe claro né, quando ela briga com o pai eu já tenho 16 anos reivindicando a sua autonomia, a sua liberdade e quando ela é dada ao príncipe Ariel que é o final ela sai do mar com um belo vestido né, bem sensual, bem sexualizado ali, né, incitando já essa maturidade da mulher, essa inserção dela no mundo sexual, que ela já pode entrar nesse mundo sexual, nesse mundo do casamento. Em Frozen, né, aqui a gente só fez uma análise do Frozen 1, né, é importante eu destacar tanto do Pequena Sereia, a gente também só fez uma análise do filme 1, são três filmes, mas, a gente pegou aquela versão de 1984, ou foi 1989, e essa de 2014, justamente, para fazer um comparativo de épocas. E a animação de Frozen, a gente acreditava que ela ia ser diferente, que ela ia trazer uma revolução, Então, o filme, ele sugere o tempo todo que as mulheres são facilmente manipuladas, convencidas, que elas não têm é, racionalidade. Que elas são é, levadas pela emoção. E, inclusive, Valesca Zanella, ela traz isso no seu livro, dizendo que ao homem é reservado o campo intelectual, a mulher o campo emocional. A mulher, por conta das suas flutuações hormonais, do útero, né, é, do período menstrual, ela não seria capaz de tomar nenhuma decisão política. Então, por isso, era reservado as decisões sobre ela, sobre o seu corpo, sobre o seu destino, ao seu marido ou ao seu pai. Né? Isso é um cenário que até hoje é presente, a mulher se ela quiser tirar o quiser fazer alguma cirurgia, quiser fazer algo, ela tem que ter o consentimento do pai e o consentimento do, do marido, de um irmão, sei lá, de uma figura masculina. Isso é completamente ridículo, mas é uma coisa que ainda existe na nossa sociedade hoje. Então o fato, Dariel, né, se encantar com essas coisas, com esses objetos, a gente pode associar com essa falta de racionalidade. com essa emoção em excesso. Os personagens protagonistas desses desenhos animados, mais tradicionais da Disney, agora os desenhos mais atuais até, que eles têm um pouco de mudança de cenário, mas é uma coisa ainda muito presente, são que os personagens protagonistas eles não têm amigos humanos. Né? Ou são a fada madrinha, e a fada madrinha a gente não vai considerar como ser humano, porque ela é uma criatura mágica. Né? Elfos, fadas são criaturas mágicas então não são humanos Se não forem essas criaturas mágicas são animais antropomorfizados ou seja animais com características de humano animais que falam pensam racionalizam e às vezes racionalizam mais ainda do que o próprio humano do que o próprio é, do que a, a, o próprio personagem né, que a gente vai estar analisando em Frozen esse cenário já muda né? ela já tem, a irmã tem... Christoph tem várias outras pessoas, embora ainda tenha é, criaturas mágicas como ocupando um local de protagonismo, né, de amigo, de confidente do proto... dos protagonistas. É, a Ariel, ela tem 16 anos, o filme existe, claro, né, quando ela briga com o pai. Eu já tenho 16 anos, reivindicando a sua autonomia, a sua liberdade. E quando ela é dada ao Principiari, que é o final, ela sai do mar com um belo vestido, né, bem sensual, bem sexualizado ali, né, incitando já essa maturidade da mulher, essa inserção dela no mundo sexual, que ela já pode entrar nesse mundo sexual, nesse mundo do casamento. Em Frozen, né, que a gente só fez uma análise do Frozen 1, né, é importante eu destacar tanto do pequena Sereia, a gente também só fez uma análise do filme 1, um. são três filmes, mas a gente pegou aquela versão de 1984, o filme de 1989, e essa de 2014 justamente para fazer um comparativo de épocas. E a animação de Frozen, a gente acreditava que ela ia ser diferente, que ela ia trazer uma revolução. E... Então o filme ele sugere o tempo todo que as mulheres são facilmente manipuladas, convencidas, que elas não têm é racionalidade, que elas são é, levadas pela emoção. Inclusive, Valéria Valesca Zanella, ela traz isso no seu livro, dizendo que ao homem é reservado o campo intelectual, a mulher o campo emocional. A mulher, por conta das suas flutuações hormonais, do útero, né, é, do período menstrual, ela não seria capaz de tomar nenhuma decisão política. Então, por isso, era reservado as decisões sobre ela, sobre seu corpo, sobre seu destino, ao seu marido ou ao seu pai. Né? Isso é um cenário que até hoje é presente. A mulher, se ela quiser tirar outro, quiser fazer alguma cirurgia, quiser fazer algo, ela tem que ter o consentimento do pai e o consentimento do, do marido, de um irmão, sei lá, de uma figura masculina. Isso é completamente ridículo. Mas é uma coisa que ainda existe na nossa sociedade hoje. Então, o fato, da Ariel, se encantar com essas coisas, com esses objetos, a gente pode associar com essa falta de racionalidade, com essa emoção em excesso. Os personagens protagonistas desses desenhos animados, mais tradicionais da Disney, agora os desenhos mais atuais até, que eles têm um pouco de mudança de cenário, mas é uma coisa ainda muito presente, são que os personagens protagonistas, eles não têm amigos humanos. Né? ou são a fada madrinha, e a fada madrinha a gente não vai considerar como ser humano, porque ela é uma criatura mágica. Né? Elfos, fadas, são criaturas mágicas, então não são humanos. Se não forem essas criaturas mágicas, são animais antropomorfizados, ou seja, animais com características de humano. Animais que falam, pensam, racionalizam, e às vezes racionalizam mais ainda do que o próprio humano, do que o próprio... É, do que o próprio personagem né, Que a gente vai estar analisando Em Frozen esse cenário já muda né, Elas já tem a irmã Tem Kristoff, Christoph Tem várias outras pessoas Embora ainda tenha é, Criaturas mágicas como Ocupando um local de protagonismo né, De amigo, de confidente do Dos protagonistas é, A Ariel, ela tem 16 anos O filme isso claro né, quando ela briga com o pai, eu já tenho 16 anos, reivindicando a sua autonomia, a sua liberdade. E quando ela é dada ao principiário que ao final, ela sai do mar com um belo vestido, né, bem sensual, bem sexualizado ali, né, incitando já essa maturidade da mulher, essa inserção dela no mundo sexual, que ela já pode entrar nesse mundo sexual. Nesse mundo do casamento. Em Frozen, né, que a gente só fez uma análise do Frozen 1, né, é importante eu destacar tanto do Pequena Sereia, a gente também só fez uma análise do filme 1, são três filmes, mas a gente pegou aquela versão de 1984, ou foi em 1989, e essa de 2014, justamente para fazer um comparativo de épocas. E a animação de Frozen, a gente acreditava que ela ia ser diferente, que ela ia trazer uma revolução. E... Que ela ia trazer uma revolução e tal, mas não, ela foi bem diferente. É, um outro ponto que eu acho que também é interessante destacar sobre esse filme da Ariel, né, da Pequena Sereia, é que, tanto no, na narrativa de, da, da, da Úrsula, né, e no contexto geral do filme. Para você ter o seu amado, você tem que reivindicar sua família, ou seja, você tem que desistir dela. Né? Por que, que eu não posso ter a minha família, meus irmãos, meu pai né, comigo e ainda ter o meu casamento? Sabe, as animações antigas da Disney traziam muito isso. Se você vai casar, você tem que se livrar de todo mundo e viver em função do teu marido. Ele é a sua família a partir de agora. O resto você esquece. Né? Obviamente, algumas animações já têm quebrado com esse paradigma, assim, né? bem antes mesmo, mas é uma coisa que a gente tem que parar para perceber, como isso está enraizado na nossa sociedade. Muitas famílias né, são constituídas quando a pessoa que se casa, né, há literalmente um abandono dessa família, da, família, da sua família de origem, né? do seu local de origem. Isso em função de manter fazer a manutenção do casamento, né? isso é muito problemático. Nesse filme de Frozen, né, o filme Frozen 1, é, nós temos a personagem Elsa, que tem uma irmã que não tem poderes, filhas de Ignari e Induna, né, que são personagens que não tem tanto destaque assim na primeira animação e que são de reinos distintos. Né? É, Agnar é de Arendelle e Iduna é da Floresta Mágica, né? Northundra. E, bom, os dois se casam, né? Tem a Elsa, tem a Ana. E aí tem todo um decorrer, né? De história aí, de narrativa, que eu não vou ficar dando spoiler do segundo filme aqui. A gente vai falar só do, do primeiro. Não sei se você que está assistindo já viu os filmes, então, né? Vamos ver se a gente deixa essa animação assim para quem ainda não assistiu, né? Pra se encantar com esse mundo. E, bom, no filme de Frozen, a Elsa né, tem poderes mágicos de controlar, criar gelo, né? Dar vida a criaturas feitas de gelo. E ela acaba, né, por acidente, congelando a cabeça da, mãe, da, da irmã. Nesse filme, a mãe dela não tem falas A mãe dela só tem uma fala Enquanto o Agnar que é o rei, né Ele tem uma postura viril, uma postura impositora Uma postura que... Como é que eu posso dizer? Até agressiva, né A minha vontade é que prevalece Vocês têm que me obedecer a isso daqui já está passando do controle, né Já está saindo do controle E alguns elementos que a gente pode fazer uma análise, porque a análise de conteúdo ela não é só análise do conteúdo verbal, ela tem um conteúdo de imagens, de desenhos, né? Então, é, no momento que a Elza solta os cabelos, isso é um momento de libertação, mas se você for perceber, todos os personagens femininos, eles têm essa rigidez né, na, na vestimenta, o que impõe né, uma série de normas, de, de regras, culturais sociais que limitam a expressão da liberdade da personalidade feminina então a rainha ela não tem fala porque ela tem que ser submissa ao rei né o rei que é o poderoso ali que tem poder que que tem é, momento local de fala ela não tem né as filhas elas têm esse local de fala justamente por serem crianças mas ainda estão sendo repreendidas né constantemente, educadas, entre aspas. A respeito do, dos poderes de Elsa é uma coisa também que eu quero muito salientar, que quando a gente fala da, da potencialidade feminina, né? existe um medo do masculino, que nem eu havia falado, de se sentir menos eficaz, porque a mulher é tão eficaz quanto ele. Então, existe esse medo, sim. A gente tem medo de que o outro, ainda mais esse outro sendo próximo a gente, seja melhor do que eu seria naquela tarefa. Então isso é um fator que afeta muito a nossa autoestima. E no filme, né, Elsa tem seus poderes de, de criar gelo, porém ela não pode usar os poderes, né? não podem ver, não podem vir, boa menina sempre deve ser, é uma parte do, da música dela. né? E isso o próprio pai dela fala, né? não sentir não deixar transparecer, alguma coisa assim, agora eu não lembro exatamente o discurso, que é, tu tem que se reprimir, reprime a tua sexualidade, reprime a tua feminilidade. É uma coisa que, eu acho que assim, para quem é psicanalista, né, eu não, não gosto da abordagem da psicanálise, e não fiz essa abordagem, não fiz uma abordagem meio que social, a pesquisa, né, mas eu acho que para quem é da psicanálise, é um tema assim excelente para fazer análise né, sobre essa questão da, da histeria porque ela não pode né, e o fato dela congelar tudo, o mundo todo é, caracteriza-se assim, né, como esse fato da histeria se manifestando, somatizando né, no corpo dela no caso ali não seria no corpo, mas no mundo no ambiente né? ela ficou tão suprimida ao longo de o quê, as 22 anos por, por aí e Chega um momento que não dá mais pra você reprimir, né, você solta tudo. É, nesse filme existem vários elementos patriarcais, elementos de né, um machismo, eu poderia dizer assim. Príncipe Hans, que é um dos outros personagens, ele né, busca essa conquista, conquista, conquistação do reino através do casamento, do, do matrimônio, né, da união de dois reinos. E, bom... Quando ocorre todo o decorrer do filme, a Anna tem o seu coração congelado, né, o inverno eterno chega até Arendelle, né, ele fica como figura de liderança. E é engraçado que quando é, os homens, né, figuras políticas, decidem é, perseguir a Elsa para tentar acabar com o inverno, né, sobre sua liderança e do Lord Duke. É, ninguém questiona, ninguém pensa duas vezes. Para você ver como uma figura masculina é muito presente, muito é, influente né, na sociedade, por que, que eles não deram um voto de confiança para a própria rainha? Sendo que ela é o, o, faz parte né, do reino deles, ela é quem eles conhecem, convivem. Então, assim porque é tão difícil você acreditar em alguém que você já conhece, né da, a, o benefício da dúvida para alguém que você já conhece, mas para alguém que você não conhece, se, se for um homem é tão fácil você se convencer dessa ideia, né então esse aqui eu acho que é um elemento principal no filme que em momento algum a personagem né, recebe esse benefício da dúvida, de, ela vai é, nos salvar, ela vai se controlar, ela vai nos receber não, a gente vai matar ela porque ela não ela está descontrolada ela é uma bruxa e aí é uma das coisas assim que é interessante, né tem um livro que eu leio bastante, que é o livro de Lilith ele traz essas percepções do feminino né, fazendo uma comparação com a religião e quando a mulher, qualquer mulher se expressa, né se coloca uma posição de reivindicar o seu direito Essa virilidade que seria apenas reservada ao homem né, Ela é demonizada Ela é colocada como um ser das trevas né, Como um ser corrompido Não como um ser que busca a mesma potência que a outra pessoa Então assim Uma coisa que até nesse livro fala Que eu acho muito interessante Que eu nunca tinha parado para pensar Quando Aí existia o reino né? O jardim do Éden Adão e Eva Eva ter comido a maçã E ofer oferecido para o marido Para Adão né? Isso é considerado que Eva é, Corrompeu Adão Que a mulher corrompeu Porque se ela não tivesse oferecido Ele estaria ainda no, A gente ainda estaria no, no jardim E aí tudo que acontece hoje De ruim Não é culpa do homem É culpa da mulher Se uma mulher está de foi estuprada é porque ela estava de shortinho, e aí ela pediu para ser estuprada. Veja, não é porque o homem é mau caráter, é porque a mulher se vestiu de tal forma, mas faz sentido esse discurso, não faz. Mas é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, a gente vê isso enraizado nos filmes infantis, principalmente, de uma forma que a gente quase não percebe. Depois que você consegue analisar essas animações com um olhar crítico, é, os filmes eles nunca mais vão ser o mesmo né, para você. Tem um ponto também bem interessante que quando a Ana tem o seu coração congelado e Christoph leva ela para os trolls, né, para descongelarem, para tentarem resolver, é, os trolls acham que Christoph e Ana são um casal, né, vão se casar, inclusive começam a fazer uma cerimônia e tem essa musiquinha, né, Ele Precisa de Uns Reparos, Ela Precisa de Uns Reparos, que o discurso é basicamente em torno da figura masculina, né? Ele precisa de uns reparos, mas com um pouquinho de amor você consegue transformá-lo, certo? Então, assim, o homem, por mais que ele seja ruim, por mais que ele não se comporte, tenha alguns erros, é responsabilidade da mulher corrigir não da família dele, dos pais dele, de ter dado uma educação né, a ponto dele saber o que é certo, saber o que é errado, fazer o certo né, e não fazer o errado então assim, a gente joga a responsabilidade toda na mulher e principalmente no casamento, se a mãe não fez, a mulher é que tem que fazer então a mulher no casamento ela não assume somente a, a posição de esposa e de dona de casa, ela assume também o papel de mãe mas não mãe dos seus próprios filhos, mãe do marido E nessa animação da Disney, né, de Frozen, ela quebra um pouco esse paradigma de amor romântico e tal que é apesar da Anna né, ficar nesse dilema de Príncipe Hans, estou apaixonado por ele né, E depois, ah não, o meu amor verdadeiro é o Christoph", né, A narrativa central não é no amor romântico é no amor de irmãs, no amor familiar, fraternal, né? e isso quebra muito, porque nunca foi explorado esse lado assim, né? nunca foi preservado a família, era sempre abandonada essa família em prol do amor romântico, em prol do amor. É até engraçado que nas primeiras cenas do filme a gente tem o príncipe Hans e a princesa Ana cantando né, uma pequena canção de como eles meio que se apaixonaram, né? Que é vejo uma porta abrir e a letra, né? É meio que os dois completando a fala um do outro. Só que é completando uma coisa totalmente sem sentido, né? Tipo, é meio doido. Aí o rapaz pergunta o quê? Você finaliza meus sanduíches? Era o que eu ia dizer. Tipo, você finaliza minha fala, minhas palavras, minhas minhas orações versando sanduíches, o que é que tem a ver né? era o que eu ia dizer não não era mas ele diz porque que é ficar com a menina né é, ninguém com meu jeito de pensar né? parece sincronizado mas pode ser explicado e aí tem uma parte no relógio que acho que nunca ninguém percebeu que é... o Hans fala você e a princesa Ana responde: E eu? Nós somos um par, você e eu. É, ou seja, a Ana é um par com ela mesma. Aqui meio que já é uma mixagem meio que escondida, subliminar, para dizer que você não precisa de outro homem para viver, né? para ter o amor. Você pode ser feliz, pode ser independente e realizada sozinha. Né? Você, antes de tudo, tem que ser o seu próprio par. Isso aqui é uma mensagem que aqui não eu falei né? Você só consegue perceber essas coisinhas Depois que você passa a ter um olhar crítico sobre o filme né? E depois não tem como voltar é, Ainda né, sobre esse TCC é, Surgiu a ideia né, de a gente fazer Um tipo de escala que avaliasse o... A representatividade feminina e masculina no filme Eu ainda estou desenvolvendo esse instrumento né, pretendo continuar essas pesquisas com outros filmes, né, outros filmes da Disney, outras animações de outras empresas Inclusive é, animações orientais, por quê? É, por que, que eu não escolhi? Foi até uma das hipóteses né, de, 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 do início de eu trabalhar Mas trabalhar com, com a cultura oriental eu teria que justamente fazer essa relação cultural e a cultura Disney, né, que é americana, ocidental, ela tá mais presente na nossa realidade brasileira, né, e a cultura oriental não, a cultura oriental ela é mais representativa da, da Ásia, né, então eu teria que fazer justamente um comparativo, uma contextualização cultural que ia demandar mais tempo. Se você que está ouvindo esse podcast, se tiver interesse, fica aí a dica para trabalhar, né. Tem muitas animações, principalmente essas animações do estúdio Ghibli, que dá pra fazer essas análises, assim, interessantes De como eles colocam personagens infantis pequenos de 13 anos com uma postura já sexualizada Esses dias eu tava assistindo um filme da Netflix, que é o... essa nova versão da Sailor Moon, né, que acho que são dois ou três episódios E a... cara, eu esqueci o nome A Lady... meu Deus... é a filha da princesa Lua, né Small Lady, lembrei. Small Lady ou Tibiosa? <risos> é, uma das verbalizações que tem no filme, e é um filme que está caracterizado para criança, inclusive, né? Como eu queria ter um peito macio, grande, igual da minha mãe, né? Igual da, da Princesa Lua, né? Gente, isso aqui, assim, para uma criança ouvir é uma coisa que eu acho muito né? precoce. É uma coisa muito. É bizarra, né? Porque você já tá incitando o comportamento sexual em uma criança de o quê? 13, 10 anos. Então, não, gente, isso não é legal. Mas aí a gente tem que levar em consideração a cultura de que lá, antigamente, as coisas eram assim, né? o relacionamento se dava muito cedo, enfim. Então, esse aqui é uma das animações que eu cogitei de fazer análise, né? Porém, eu acabei tendo que delimitar para longas. E né? eu não quis escolher curtas. Apesar dessa versão do Sailor Moon ser né, longa, apesar de ser de dois episódios, né, dois filmes com uma continuação, é, eu não, não quis escolher justamente para ter um filme que já se encerrar se eu pudesse fazer a outra análise do outro filme. Né, isso é que eu teria que me prolongar um pouquinho mais e o trabalho ia ficar um pouco extenso. Mas fica aí de dica, né, tem vários animes é, que dá para você fazer essa análise de desenhos. Tem os filmes normais de live action, né, que a gente chama, feitos por pessoas né, não animadas que também dá para fazer essa análise, mas essa análise ela é mais interessante em desenhos animados, porque quando a representação é com os seres humanos, né, ela tende a ser um pouco mais representativa, a não ser que seja né, da, do estúdio Disney, de estúdios infantis, porque aí eles vão trazer uma versão mais romantizada do mundo. É, eu espero que vocês tenham gostado do podcast, eu vou tentar deixar o link do meu TCC quando ele for publicado aqui na descrição, né? se você tem interesse em, em ler ele, meu whatsapp está em uma um das descrições dos episódios anteriores, você pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer te encaminhar. É isso, muito obrigado, até o próximo episódio. Que ela ia trazer uma revolução e tal, mas não, ela foi bem diferente. Um outro ponto que eu acho que também é interessante destacar sobre esse filme da Ariel, né, da Pequena Sereia, é que, tanto no, na narrativa de, da, da, da Úrsula, né, e no contexto geral do filme, para você ter o seu amado, você tem que reivindicar sua família, ou seja, você tem que desistir dela. Né? Por que, que eu não posso ter a minha família, meus irmãos, meu pai né, comigo e ainda ter o meu casamento? Sabe, as animações antigas da Disney traziam muito isso. Se você vai casar, você tem que se livrar de todo mundo e viver em função do teu marido. Ele é a sua família a partir de agora. O resto você esquece. Né? Obviamente, algumas animações já têm quebrado com esse paradigma, assim né bem antes mesmo, mas é uma coisa que a gente tem que parar para perceber como isso está enraizado na nossa sociedade. Muitas famílias... Né, são constituídas quando a pessoa que se casa, né, há literalmente um abandono dessa família, da, família, da sua família de origem, né, do seu local de origem. Isso em função de manter, manter a manutenção do casamento. Né? Isso é muito problemático. Nesse filme de Frozen, né, o filme Frozen 1, é... Nós temos a personagem Elsa, que tem uma irmã que não tem poderes Filhas de Ignar e Induna, né, que são personagens que não tem tanto destaque assim na primeira animação E que são de reinos distintos, né É... é de Arendelle e Iduna é da Floresta Mágica, né, na E, bom, os dois se casam, né, tem a Elsa, tem a Ana e aí tem todo um decorrer né, de história, aí, de narrativa, que eu não vou ficar dando spoiler do segundo filme aqui, a gente vai falar só do, do primeiro. <risos> não sei se você que está assistindo já viu os filmes, então, né? Vamos ver se a gente deixa essa animação assim para quem ainda não assistiu, né? para se encantar com esse mundo. E, bom, no filme de Frozen... É, a né tem poderes mágicos de controlar, criar gelo, né, dar vida a criaturas feitas de gelo. E ela acaba, né, por acidente, congelando a cabeça da, mãe, da, da irmã. Nesse filme, a mãe dela não tem falas, a mãe dela só tem uma fala. Enquanto o Agnar, que é o rei, né, ele tem uma postura viril, uma postura impositora, ali, uma postura que... como é que eu posso dizer? Até agressiva, né? A minha vontade é que prevalece. Vocês têm que me obedecer, isso daqui já está passando do controle, né? Já está saindo do controle. E alguns elementos que a gente pode fazer uma análise, porque a análise de conteúdo, ela não é só análise do conteúdo verbal, ela tem um conteúdo de imagens, de desenhos, né? Então, é, no momento que a Elza solta os cabelos, isso é um momento de libertação, mas se você for perceber, todos os personagens femininos, eles têm essa rigidez né, na, na vestimenta, o que impõe né, uma série de normas, de, de regras culturais, sociais, que limitam a expressão da liberdade da personalidade feminina. então a rainha, ela não tem fala porque ela tem que ser submissa ao rei, né, o rei que é o poderoso ali, que tem poder, que, que tem é, momento, local de fala, ela não tem, né, as filhas, elas têm esse local de fala justamente por serem crianças, mas ainda estão sendo repreendidas, né, constantemente, educadas, entre aspas. A respeito do, dos poderes de Elsa é uma coisa também que eu quero muito salientar, que... Quando a gente fala da, da potencialidade feminina, né, existe um medo do masculino, que nem eu havia falado, de se sentir menos eficaz, porque a mulher é tão eficaz quanto ele, então existe esse medo sim. A gente tem medo de que o outro, ainda mais esse outro sendo próximo a gente, seja melhor do que eu seria naquela tarefa, então isso é um fator que afeta muito a nossa autoestima. E no filme... Né? Elsa tem seus poderes de, de criar gelo porém ela não pode usar os poderes, né? não podem ver, não podem vir boa menina sempre deve ser, é uma parte do, da música dela né? e isso o próprio pai dela fala, né? não sentir, não deixar transparecer alguma coisa assim, agora não lembro exatamente o discurso que é, tu tem que se reprimir, reprime a tua sexualidade, reprime a tua feminidade é uma coisa que eu acho que assim para quem é psicanalista, né, eu não, não gosto da abordagem da psicanálise e não fiz nessa abordagem, eu fiz uma abordagem meio que social a pesquisa, né, mas eu acho que para quem é da psicanálise é um tema assim excelente para fazer análise né, sobre essa questão da da histeria, porque ela não pode, né, e o fato dela congelar todo mundo todo é, Caracteriza-se né, como esse fato da histeria se manifestando, somatizando né, no corpo dela No caso ali não seria no corpo, mas no mundo, no ambiente né? Ela ficou tão suprimida ao longo de o que, as 22 anos por, por aí E chega um momento que não dá mais para você reprimir, né? você solta tudo é, nesse filme existem vários elementos patriarcais, elementos de né, machismo, eu poderia dizer assim. O Príncipe Hans, que é um dos outros personagens, ele né, busca essa conquista, conquista, conquistação do reino através do casamento, do, do matrimônio, né, da união de dois reinos. E, bom, quando ocorre todo o decorrer do filme, a Ana tem o seu coração congelado, né, o inverno eterno chega até a área ideal, né? Ele fica como figura de liderança. E é engraçado que quando é, os homens, né, figuras políticas decidem é, perseguir a Elsa para tentar acabar com o inverno, né, sobre sua liderança e do Lord Duke, é, ninguém questiona, ninguém pensa duas vezes. Para você ver como uma figura masculina é muito presente, muito é, influente né, na sociedade. Por que, que eles não deram um voto de confiança para a própria rainha? Sendo que ela é o. o faz parte né, do reino deles. Ela é quem eles conhecem, convivem. Então, assim, por que é tão difícil você acreditar em alguém que você já conhece? Né, da, a, o benefício da dúvida para alguém que você já conhece, mas para alguém que você não conhece, se for um homem, é tão fácil você se convencer dessa ideia, né? Então esse aqui eu acho que é um elemento principal no filme, que em momento algum a personagem né, recebe esse benefício da dúvida, de ela vai é, nos salvar, ela vai se controlar, ela vai nos receber. Não, a gente vai matar ela porque ela está ela descontrolada, ela é uma bruxa. E aí, é uma das coisas assim que é interessante, né, tem um livro que eu leio bastante, que é o livro de Lilith, ele traz essas percepções do feminino, né, fazendo uma comparação com a religião, e quando a mulher, qualquer mulher se expressa, né, se coloca numa posição de reivindicar o seu direito, essa virilidade que seria apenas reservada ao homem, né, ela é demonizada ela é colocada como um ser das trevas, né? como um ser corrompido, não como um ser que busca a mesma potência que a outra pessoa. Então assim, uma coisa que até nesse livro fala, que eu acho muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, quando existia o reino, né? o jardim do Éden, Adão e Eva, Eva ter comido a maçã e oferecido para o marido, para Adão, né? Isso é considerado que Eva é, corrompeu Adão, que a mulher corrompeu, porque se ela não tivesse oferecido, ele estaria ainda no, a gente ainda estaria no, no jardim. E aí tudo que acontece hoje de ruim, não é culpa do homem, é culpa da mulher. Se uma mulher tá de, foi estuprada, é porque ela estava de shortinho, e aí ela pediu para ser estuprada. Veja, não é porque o homem é mau caráter, é porque a mulher se vestiu de tal forma. Mas, faz sentido esse discurso, não faz. Mas é uma coisa que a gente vê na nossa sociedade, a gente vê isso enraizado nos filmes infantis, principalmente, de uma forma que a gente quase não percebe. Depois que você consegue analisar essas animações com um olhar crítico, é, os filmes eles nunca mais vão ser o mesmo para você. Tem um ponto também bem interessante, que quando a Ana tem o seu coração congelado, e Christoph leva ela para os Trolls, né, para descongelarem, para tentarem resolver, é, os Trolls acham que Kristoff e Ana são um casal, né, vão se casar, inclusive começam a fazer uma cerimônia. E tem essa musiquinha, né, ele precisa de uns reparos, ela precisa de uns reparos, que o discurso é basicamente em torno da figura masculina, né ele precisam de uns reparos, mas com um pouquinho de amor você consegue transformá-lo, certo? Então, assim, o homem, por mais que ele seja ruim, por mais que ele não se comporte, tenha alguns erros, é responsabilidade da mulher corrigir, não da família dele, dos pais dele, de ter dado uma educação né, a ponto dele saber o que é certo, saber o que é errado, fazer o certo né, e não fazer o errado. Então, assim, a gente joga a responsabilidade toda na mulher. E principalmente no casamento. Se a mãe não fez, a mulher é que tem que fazer. Então, a mulher, no casamento, ela não assume somente a, a posição de esposa e de dona de casa. Ela assume também o papel de mãe. Mas não mãe dos seus próprios filhos, mas mãe do marido. E nessa animação da Disney, né, de Frozen, ela quebra um pouco esse paradigma de amor romântico e tal, que apesar da Ana ficar nesse dilema de Príncipe Hans, estou apaixonado por ele, né? e depois, ah não, o meu amor verdadeiro é o Christoph, né? a narrativa central não é no amor romântico, é no amor de irmãs, no amor familiar, fraternal, né? e isso quebra muito porque nunca foi explorado esse lado assim, não, nunca foi preservada a família Era sempre abandonada essa família em prol do amor romântico, em prol do amor É até engraçado que nas primeiras cenas do filme a gente tem o príncipe Hans E a princesa Ana cantando né, uma pequena canção de como eles meio que se apaixonaram né, Que é Veja uma porta abrir e a letra, né? É meio que os dois completando a fala um do outro. Só que é completando uma coisa totalmente sem sentido, né? Tipo, é meio doido. Aí o rapaz pergunta o quê? Você finaliza meus sanduíches. Era o que eu ia dizer. Tipo, você finaliza minha fala, minhas palavras, minhas, minhas orações. Meus sanduíches? O que, é que tem a ver? Né? Era o que eu ia dizer? Não, não era. Mas ele diz: por que é ficar com a menina? Né? É, ninguém, com o meu jeito de pensar, né? parece sincronizado, mas pode ser explicado. E aí tem uma parte no relógio que acho que nunca ninguém percebeu: que é, o Hans fala você, e a princesa Ana responde: e eu? Nós somos um par, você e eu. É, ou seja, a Ana é um par com ela mesma Aqui meio que já é uma mensagem Meio que escondida, subliminar para dizer que você não precisa de outro homem para viver, né? Para ter o amor Você pode ser feliz Pode ser independente E realizada sozinha né? Você, antes de tudo, tem que ser o seu próprio par Isso aqui é uma mensagem que aqui não eu falei né? Você só consegue perceber essas coisinhas depois que você passa a ter um olhar crítico sobre o filme né? e depois não tem como voltar é, Ainda né, sobre esse TCC, é, surgiu a ideia né, de a gente fazer um tipo de escala que avaliasse o... a representatividade feminina e masculina no filme Eu ainda estou desenvolvendo esse instrumento, né? pretendo continuar essas pesquisas com outros filmes, né? outras filmes da Disney, outras animações de outras empresas, inclusive é, animações orientais. porque, quê? É, por que, que eu não escolhi? Foi até uma das hipóteses né, de, de, de do início do trabalhar. Mas trabalhar com, com a cultura oriental eu teria que justamente fazer essa relação cultural. E a cultura Disney, né, que é americana, ocidental, ela está mais presente na nossa realidade brasileira. Né? E a cultura oriental não A cultura oriental ela é mais representativa da, da Ásia né? Então eu teria que fazer justamente um comparativo Uma contextualização cultural que ia demandar mais tempo Se você que está ouvindo esse podcast Se tiver interesse Fique aí a dica para trabalhar né? Tem muitas animações Principalmente essas animações do Estúdio Ghibli Que dá para fazer essas análises assim, interessantes De como eles colocam personagens infantis pequenos né, De 13 anos com uma postura já sexualizada. Esses dias eu estava assistindo um filme da Netflix, que é o, essa nova versão da Sailor Moon né? que acho que são dois ou três episódios. E a... cara, eu esqueci o nome. A Lady... meu Deus... A filha da Princesa Lua. Né? Small Lady, lembrei. Small Lady ou Tibiosa. <risos> é, uma das verbalizações que tem no filme, e é um filme que está caracterizada para criança, inclusive né? Como eu queria ter um peito macio, grande, igual da minha mãe, né? igual da, da Princesa Lua né? Gente, isso aqui assim, para uma criança ouvir é uma coisa que eu acho muito né, precoce É uma coisa muito é, bizarra né? Porque você já está incitando o comportamento sexual em uma criança de que? 13, 10 anos Então não gente, isso não é legal mas aí a gente tem que levar em consideração a cultura, de que lá, antigamente, as coisas eram assim, né, o relacionamento se dava muito cedo, enfim. Então, esse aqui é uma das animações que eu cogitei de fazer análise, né, porém, eu acabei tendo que delimitar para longas, né, e eu não quis escolher curtas. Apesar dessa versão do Sailor Moon ser né, longa, apesar de ser de dois episódios, né, dois filmes com a continuação, é, eu não, não quis escolher justamente para ter um filme, que já se encerrar, se eu pudesse fazer a outra análise do outro filme. né? Isso aqui eu teria que me prolongar um pouquinho mais eu o trabalho ficar um pouco extenso. Mas fica aí de dica, né? tem vários animes é, que dá para você fazer essa análise de desenhos. Tem os filmes normais, de live action, né, que a gente chama, feitos por pessoas né, não animadas, que... Também dá para fazer essa análise, mas essa análise ela é mais interessante em desenhos animados, porque quando a representação é com os seres humanos, né, ela tende a ser um pouco mais representativa, a não ser que seja né, da, do estúdio Disney, de estúdios infantis, porque aí eles vão trazer uma versão mais romantizada do mundo. É, espero que vocês tenham gostado do podcast. Eu vou tentar deixar o link do meu TCC quando ele for publicado aqui na descrição. Né? Se você tem interesse em, em ler ele, meu WhatsApp está em uma um das descrições dos episódios anteriores. Você pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer te encaminhar. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio.